0: Herkese merhabalar, ben Elif Nuran Özgün. Edebiyat Pod'un 6. bölümüyle karşınızdayım. Geçtiğimiz iki bölümde de otobiyografi temasını işledikten sonra artık konuyu değiştirmeye karar verdim. Bugün sizlere Norveç Edebiyatı'ndan iki eserden bahsedeceğim. Bunun yanında da aslında bir anlam arayışı ve modern hayat eleştirisinden konuşacağız. Kuzey Avrupa ülkelerinin edebiyatları aslında pek çoğumuzun gözden kaçırdığı, ancak çok kıymetli olan edebiyatlar, işte İsveç edebiyatı var, Norveç edebiyatı var, Finlandiyalı yazarlar var. Bunların arasından benim en sevdiğim Norveçliler. Norveç edebiyatındaki bazı kitaplar Türkiye'de çok okunuyor. Mesela Dag Solstad'ın Mahcubiyet ve Haysiyet kitabı Türkiye'de çok okunan bir kitap oldu. Hatta Goodreads'te baktığımız zaman Mahcupiyet ve Haysiyet kitabına yapılan Norveç yorumlar çok az. İngiliz yorumlar da çok değil. En çok Türkçe dilinde yorum yapılmış. Gerçekten de Türkiye'de büyük bir ilgi gördü bu kitap. Bunun yanında bugün bizim podcast'ta bahsedeceğimiz Doppler isimli kitap da Türkiye'de çok ilgi gören kitaplardan biri. Norveç edebiyatındaki bu kitapların neden Türkiye'de bu kadar yankı bulduğu ayrı bir mevzu. Fakat ben şimdi bu konuyu değil genel olarak Norveç edebiyatından ve Norveç ülkesinden bahsetmek istiyorum. Pek çoğumuzun muhtemelen bildiği üzere Norveç, İskandinav Yarımadası'nın batısında yer alan bir ülke. 8. 11. yüzyıl civarında Vikingler orada hüküm sürmüş. Ardından değişik e, iktidar savaşları yaşanmış. En sonunda da 1905 yılında Norveç, İsveç'ten ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş ve Şimdi Norveç deyince tabii Türkiye'de süre gelen bir anlatı var. Ee, özellikle sosyal medyada her gün kendini üreten, tekrar tekrar konuşulan bir konu bu. İşte Norveç'e gideceğim, Norveç'teki çöpçülerin maaşı ya da Norveç'te bir tır şoförü olmak, Norveç'te kasiyer olmak. Şimdi Norveç'te her şeyin harika olması, Norveç'te mükemmel bir hayat yaşanıyor olması bu temaları özellikle Twitter kullanıyorsanız sürekli görüyorsunuzdur. Norveç bizim için gerçekten tabiri caizse bir Neverland gibi algılanıyor. Yani dünyada olabilecek en mükemmel yer gibi algılanıyor. Aslında pek azımız Norveç'i e ziyaret etme şansı buluyor. Çünkü haliyle çok pahalı bir ülke ve bu kadar pahalı olduğu için Türkiye'den çıkan bir gezginin Norveç'e gitmesi biraz lüks kalıyor. Peki bu söylenenler haklı mı yoksa haksız mı? Tabii farklı görüşler olabilir fakat halkın refah seviyesinin çok yüksek olduğu doğru. Gerçekten de Norveç'te az sayıda insan yaşıyor ve insanların neredeyse tamamı iyi durumdalar maddi olarak. 5.3 milyonluk bir nüfus var bu ülkenin fakat ne kadar iyi bir ülkede yaşarsanız yaşayın insanın sorunları bitmiyor. Çünkü insanlar gerçekten problemleri sorunları sırtında taşıyan bir kaplumbağa gibiler. Nereye gidersek gidelim kendimizle birlikte olduğumuz sürece problemler bize doğru geliyor. Maslow'un ihtiyaçlar sıralamasını bilirsiniz. Tekrar söylemeye gerek yok ama basitçe şunu anlatabilirim. Yani daha fakir bir ülkede yaşıyorsanız muhtemelen siz öncelikle güvenliğiniz ve yemeğiniz için e, endişelenirsiniz. Ardından... Bunları geçmişseniz sosyal ilişkileriniz ve kariyeriniz için endişelenirsiniz. Daha da yukarı çıktıysanız yani maddi olarak her şeyi karşıladıysanız ve ilişkileriniz iyiyse bundan sonra da kendinizi gerçekleştirme konusunda kaygılarınız başlar. Norveç tabii ki bizi şaşırtmıyor ve bu hiyerarşinin en üst tarafına yerleşiyor. Norveç'teki en büyük problem gitgide azalan ve yaşanan nüfus. Ve bunun yanında tabii ki insanların bir takım varoluşsal problemleri de baş gösteriyor. Zaten bu Kuzey Avrupa Edebiyatı'nın genel bir özelliği aslında. Kuzey Avrupa Edebiyatı merkez edebiyattan yani işte merkez Avrupa Edebiyatı'ndan farklı olarak işte bu yeni dünyaya, insanın yeni var olma biçimlerine, karmaşayla, çatışmayla, koşturmayla dolu çağımıza daha sakin bir bakış getiriyor. Ondan bir kaçış yolu açıyor bizlere. Belki de bu yüzden de çok ilgi duyuyoruz. Kuzey Avrupa Edebiyatı gerçekten Avrupa'da da çok okunuyor. Bizler yani Türkiye'de yaşayan insanlar olarak da sürekli sabah erken kalk, ofise git, akşam dön, yaşamaya çalış gibi bir rutindeyiz. Fakat bunların hepsinin ortasında bir kaçış edebiyatı olarak Kuzey Avrupa Edebiyatları bizim yardımımıza yetişiyor. Burada biraz özelden genele bir yol izleyelim. Dediğim gibi Kuzey Avrupa Edebiyatı'ndaki bu kaçış teması ve insanın işte günlük karmaşalardan uzaklaşma meselesi esasında edebiyatın genelinde de çok tutan bir tema. Misal şöyle bir cümle kurayım. Şehir yaşamından ve onu sarıp sarmalayan ilişkiler ağından bunalan kahramanımız kendisini ve hayattan beklentilerini sorgulamaya girişir. Anlam arayışının ya da varoluş sıkıntısının neden olduğu bu sorgulama neticesinde nihayet bir gün her şeyi ardında bırakır ve doğada inzivayı çekilerek özgürlüğüne kavuşur. Bu okuduğum cümleyi ben direkt olarak Norveç edebiyatıyla ilgili yazılmış bir yazıdan aldım internetten. Aslında gerçekten bu cümle birçok kitabın özeti halinde olabilir. Yani Fransa'da yazılmış bir kitaptan tutun Norveç yazılmış, hatta bazı noktalarda Türkiye'de yazılmış kitaplara kadar bu cümlelerle birçok kitabı özetleyebiliriz. Peki bu çamanın tarihsel kökenleri nereye dayanıyor? Edebiyatta doğaya dönüş fikrinin İlk işlendiği yer Can Ruso'nun toplum sözleşmesi yani 1762 yılı. Can Jack bu eserinde şöyle düşünüyor. İnsanların toplum düzenine geçmeden önce yaşadıkları durumu doğal durum olarak niteliyor. Ve aslında bu doğal durumun bize ait olan düzen olduğunu savunuyor. İş bölümü ve özel mülkiyet ortaya çıktığında ise bu durumun gitgide bozulduğunu, insanların kendi kendilerine kurallar koyduklarını ve yapay bir düzen yaratıp bunun için de uyum sağlamaya çalıştıklarını söylüyor. Yani Rusya'ya göre medeniyet insanı özünden uzaklaştırıyor. Özüne dönmek isteyen insansa doğaya dönmeli. Rusya'nın mesajı esasında bu kadar basit özünde. Bunun üzerine özellikle romantizm akımı etkisi altında yazılmış romanların birçoğu doğaya dönüş temasını işliyorlar. Sadece bu değil yani bu doğaya dönme olayı çok moda olan bir şey. Ee, mesela işte Frankenstein e, kitabı Mary Shelley'nin bu temayı çok yoğun bir şekilde izler. Yani o doğal insanlık durumuna dönme. Onun yanında e, biliyorsunuz Henry David Thoreau'nun e, Walden diye bir e, makalesi bir kitabı var. Onda da tamamen işte ormana gittim. ...diye başlıyor ve o orman deneyimini anlatıyor. Ne kadar çok sanayileştiysek ve teknolojide ilerlediysek o kadar doğaya dönmek istiyoruz. Bu yüzden gitgide artan bir şekilde böyle eserler veriliyor. Şimdi benim bu noktada bahsetmek istediğim iki tane kitap var. Birincisi Doppler, ikincisi de at çalmaya gidiyoruz. Öncelikle Doppler'le başlayalım. Doppler, Erland Loewen'in yazdığı bir novella... Novella ne demek? Romancık demek aslında. Türkçeye sanırım böyle çevirebilirim. Yani kısa romanlara biz novella diyoruz. Tür olarak öyküye sokamadığımız, öyküden daha çok detay, kişi ve yer içeren, mekan içeren ancak roman kadar uzun olmayan ve o kadar da yapılandırılmış olmayan ara türlere biz novella adını veriyoruz. Doppler'de bunlardan biri 100 küsür sayfalık bir kitap. Kitabın ana kahramanın adı Andreas Doppler. Bu Doppler başarılı bir beyaz yakalı. Güzel bir karısı var, iki tane çocuğu var ve her şey iyi gidiyor görünürde. İşte evlerinin dekorasyon arkada planlar falan yapıyorlar karısıyla. Toplar yıllar boyu bu yaşama bağlı kalıyor haliyle işte toplumun ondan beklediği şeyleri yapıyor. Evlenmek, çocuk yapmak, iyi bir işe girmek, işte 8-5 mesai yapmak gibi. Fakat bir gün ormana gidiyor ve ormandayken bir kaza geçiriyor. Bisikletten düşüyor ve kafasını bir taşa vuruyor. Bunun üzerine bir nevi şoka giriyor ve kendisinde bir bilinç doğuyor. Yani şunu fark ediyor. Aslında yaşadığım şehirde ben hapis gibiyim. Yapmak istediğim şeyleri yapamıyorum. Ama ormanda yaşasam her şey ne kadar iyi olurdu. Orman bana ne kadar uygun. Ve bunu düşünür düşünmez de işte hikaye o ya. Ormanda yaşamaya başlıyor. Gerçekten de evini terk ediyor. Ve ormanda kendi kendine bir hayat kurmaya çalışıyor. Doppler'in ormanda başlayan bu yeni yaşama hiç de fena gitmiyor. Hatta bir gün karnını doyurmak için bir geyik öldürüyor. Böyle kafasına bıçağı saplayarak. O sahneler gerçekten çok e, ilginç resmedilmiş. Okumanızı tavsiye ediyorum kitabı. Hani sadece dinlemekle kalmayın lütfen. E, Doppler bu geyiği öldürdükten sonra... Geyi işte derisini yiyor vesaire. Bu geyikle bir şekilde karnını doyuruyor ve e, takas yoluyla ticareti atılıp kendisine süt falan alıyor. Fakat bunların hepsinin ötesinde geyik yavrusunu evlat ediniyor Bongo. Adını Bongo koyuyor. Bongo ile beraber bildiğiniz bir baba oğul hayat yaşamaya başlıyorlar ormanda. Yani Doppler aslında işte burada bir hayvanı evlat edinerek onun haricinde takas ekonomisini yeniden canlandırarak ve avcı toplayıcı modunda yaşamaya başlayarak kendisinin modern atlettiği her şeyi bırakmış oluyor ve tamamen eskiye dönüş yapmış oluyor. Bongo'dan bahsederken de diyor ki mesela konuşamayan biriyle birlikte olmak çok güzel. Yani aslında insanlığa dair her şeyden uzaklaşmak isteğinde toplar. Bu yönden de kitabın bir modernlik eleştirisi olduğunu söyleyebiliriz. Bir toplum eleştirisi olduğunu rahatlıkla iddia edebiliriz. Doppler'i ben çok beğenmiştim gerçekten. Yani okuyalı da birkaç ay geçti sadece. Eski değil. Fakat kitabı okuduğumda kitaptaki hem o kara mizah hem de her şeyi çok basit bir şekilde anlatması benim çok hoşuma gitti. Çünkü aslında birçoğumuzun ee, yapmak istediği bir şeydir bu işte emekli olayım da hani bir çiftliğe yerleşeyim gibilerinden. Herkesin böyle bir hayali vardır. Özellikle orta sınıfların e, bu yani klasik bir hayalidir. Fakat Doppler bunu hiç emekli olmayı da beklemeden çat diye gerçekleştiriyor. Bunun yanında Doppler'in yaptığı şeyler çok da realist şeyler değil. İşte Geyi öldürmüş Yok efendim bisikletten düşmüş de kafasına vurunca birden aydınlanma gelmiş. Bunlar tabii ki hani çok da mantıksal şeyler değil ama yine de bunları kurgu içinde okumak açıkçası bana zevk verdi ve şunu da düşündüm. Kitabı okuduktan sonra Goodreads'e baktığımda insanların yorumlarında çok olumsuz şeyler gördüm. Bu kitabın çok basit bir kitap olduğunu, okumaya değmeyeceğini, işte yeterince felsefi bir mesaj taşımadığını Söylemek istediği şeyi bam diye söylediğini iddia ederek insanlar bu kitabı oldukça yermişler. Çok küçük görmüşler. Ben böyle düşünmüyorum. Bence her şey illa da çok sanatlı, çok derin, yok efendim zamanlar arasında bağlantılı falan olmak zorunda değil. Doppler gibi anlatacağı şeyi çat diye anlatan, işte mizahlı, ve basit bir dil kullanan kitaplara da şans vermeliyiz diye düşünüyorum. Doppler'i okuduktan birkaç ay sonra At Çalmaya Gidiyoruz kitabını okudum. Per Petersen'den. da gördüm ki Petersen çok sevilen bir yazar. Fakat At Çalmaya Gidiyoruz kitabı ayrı bir önem taşıyor. Pek çok edebiyat otoritesi bu kitabın yazıldığı yılda yazılan en iyi 5 kitaptan biri olduğunu Söylemişler Yani böyle büyük eleştirmenlerden övgüler almış. Ben de merak ettim yani bu kadar övülmüş övülmüş nedir bu kitap diye. Gerçekten haklılarmış kitap. Çok güzel bir kitap. Tavsiye ediyorum okumanızı. Doppler'in aksine o kadar da mizah barındırmayan hatta anlatımına özenilmiş bir kitap. Yani dediğim gibi Doppler'de böyle bir başlamış yazar tak tak tak işte her şeyi anlatmış. Ama at çalmaya gidiyoruz da öyle değil. At çalmaya gidiyoruz da iki farklı zaman katmanı var. Yazar bunların arasında Gidip geliyor. Bunun yanında denenmiş değişik teknikler var. Antım teknikleri var. Yani oldukça emekli bir kitap. E, bunu bilerek okuyabilirsiniz. Yani edebi bir eser gerçekten de at gidiyoruz. Konusundan bahsedeyim biraz. At gidiyoruz kitabı. E, Trond isimli bir baş karakteri anlatıyor. Trond e, hayatının son dönemlerini yaşıyor. Yani yaşlı bir adam ve tüm gelişmişini arkasına bırakmak istiyor. Bu amaçla da Norveç'in ormanlarına gidiyor ve oraya yerleşiyor. Ormanda bir köye yerleşiyor, İsveç sınırına yakın bir yere ve orada kendisine yeni bir hayat kuruyor, bir köpek ediniyor. Bu köpekle beraber işte ağaçları kesiyorlar, onlardan odun yapıyorlar, kendi kendilerine geyik eti pişiriyorlar. Bu tarz e, normal bir doğa yaşamı moduna giriyorlar. Görüyorsunuz Doppler'le benzerlikler var. işte. hayvanla dostluk kurmak olsun. Ondan sonra ormanda işte geyik eti yemek olsun. İkisi de gerçekten bir doğaya dönüş hikayesi. İkisi de ormana giden erkek karakterleri anlatıyor. Bu da değişik bir e, ortak yön. Evet Trond Norveç ormanlarına yerleşiyor. Fakat Trond'un kafasının içinde kendisiyle taşıdığı büyük sorunları ve hesaplaşmaları var. Trond'un çocukluğundan kalan bir mesele bu. Tabi detaylarını anlatmayacağım çünkü kurguyu da çok açık etmek istemiyorum. Fakat Trond babasıyla e, İsveç Norveç sınırındaki bir köyde bir yaz geçiriyor. Ve bu yaz sırasında yakın bir arkadaşıyla ilgili çok e, akılda kalıcı olaylar yaşıyor. Bunun yanında babasına hayranlık besliyor fakat babasının da çözemediği bazı davranışları var. Bunlara da anlam veremiyor o küçük yaşındayken fakat ileride bunlar da ortaya çıkacak. Mesela şimdi bir cümle okumak istiyorum kitaptan. Bu yerle ilgili planım çok basit. Yaşadığım en son yer olacak. Bunun ne kadar süreceği üzerine kafa yormadım. Burada günübirlik yaşıyorum. Şimdi burada benim ilgimi en çok çeken şey günübirlik yaşamak ve planım çok basit demesim. Eğer siz de benim gibi böyle işte verimlilik meselelerine çok kafayı takmışsanız sürekli to-do listler hazırlıyorsunuzdur. İşte sürekli haftalık plan, aylık plan Yok efendim 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra kendimi nerede görüyorum? Bu tarz şeylere takılıyorsunuzdur. Aslında bunları takılmamak günümüzde çok da mümkün değil. Çünkü hayatımızın bir noktasında muhakkak buna zorlanıyoruz. Yani hepimiz bir kariyer planı yapıyoruz. E, hayatta kalabilmek için ve iyi şeyler yapabilmek için. Ve bunu takip etmeye çalışıyoruz. Tabii bir planı takip etmek için de çeşitli küçük planlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu Norveçlilerin hayatında da tabii ki çok aktif bir şekilde... Bu Norveçlerin hayatında da kendini gösteriyor. Trond da böyle bir hayattan sonra emekli olmuş 70'li yaşlarında. Ve e, diyor ki yani ben günübirlik yaşayacağım. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Planım da yok. Yani çok basit bir planım var. Burada yaşayacağım. Ve burası yaşadığım son yer olacak. Yani bu basitlik seviyesine ilerlemek ve e, ormana gitmek bu yüzden çok çekici geliyor hepimize. Çünkü hepimiz yaşadığımız süre boyunca üzerimizdeki bu yüklerden sıkılmış oluyoruz. Trond'la ilgili ama söylemek istediğim şey şu. Kitabın sonlarına doğru kızı Trond'u ziyarete geliyor ve diyor ki seni bulmak için çevredeki tüm köylere haber saldım. Yani 80 mil genişliğindeki bir yerdeki tüm muhtarların numaralarını buldum ve hepsiyle tek tek telefonda konuşup seni sordum. Çünkü Trond yaşadığı evi terk edip ormana yerleşirken kızları da dahil olmak üzere hiç kimseye nereye gittiğini söylemiyor, ne yapacağını söylemiyor, planını anlatmıyor. Belki bu plan olmadığı içindir. Fakat bunu hani böyle çok kasti ve hadi kaçayım beni bulamasınlar gibi bir kafayla da yapmıyor anlattığına göre. Sadece hani söylemek istemiyor, aklına gelmiyor. Yani çıkıyor ve gidiyor ormana. Bu kadar basit anlatıyor bu olayı. Yaşadığı eve bir telefon da bağlatmıyor. Yani tamamen dünyadan kopuk bir hayat yaşıyor. Dışarıdan kopuk bir hayat yaşıyor. Şimdi bu iki kitapta ortak olan çok nokta var. Zaten bunu gördük diye düşünüyorum. İşte karakterlerin ikisinin de erkek olması, yaşlarının biraz büyük yaş olması, e, Doppler tabii ki çok yaşlı değildi ama o da orta yaşın biraz üstüne çıkmıştı. Yani çoluğa çocuğa karışmış bir insandı. Bunlar ortak yönler. Bunun yanında tabii ki ormana gitmeleri. Çok büyük bir ortak yön ve küçük planlar yapmaları, uzun süreli plan yapmaktan sıkılmış olmaları, modern hayattan kaçmış olmaları, bir hayvan edinmiş olmaları hepsi çok benzeyen yönler. Ben şunu konuşmak istiyorum bu noktada. Şimdi biz e, bir şeylerden kaçıyoruz. Evet günlük hayatın yoğunluğundan kaçıyoruz. İnsanların mobbinginden kaçıyoruz. Yargılayıcı bakışlardan kaçıyoruz. Tacizlerden kaçıyoruz. Ekonomik sıkıntılardan kaçıyoruz. Kötü giden ilişkilerden kaçıyoruz. Baskıcı ailelerden kaçıyoruz. Herkesin kaçtığı bir şeyler var. Bu kaçışımızın sonunda ulaşmak istediğimiz yer neresi? Buna herkes farklı cevaplar veriyor. Mesela ekonomik sıkıntılardan kaçan kişi belki diyecek ki ben işte hani lüks bir villaya taşınıp işi gücü bırakıp orada yatmak, güneşlenmek istiyorum. Belki başka bir insan diyecek ki ben ormana gitmek ve çok sade bir hayat sürmek istiyorum. Köye gitmek istiyorum, toprağı ekmek istiyorum, ahşap evde yaşamak istiyorum... Veya hepsinden de daha basiti eve gidip uyumak istiyorum, uyanmamak istiyorum. Cevaplarımız artabilir. Böyle kocaman bir liste oluşturabiliriz. Nereye kaçtığımıza dair. Peki kaçmak mümkün mü? İşte bu noktayı hiçbirimiz düşünmüyoruz. Ben de dahil. Hepimiz bir şeylerden korkuyoruz, kaçıyoruz veya gidecek bir yer öyle de böyle belirliyoruz. Fakat kaçmanın mümkün olamayacağı ihtimalini hiç aklımıza getirmiyoruz. Yani tamam kaçıyoruz... Ama kendimizden kaçıyoruz. Nereye kaçıyoruz? Yine kendimize kaçıyoruz. Yani beynimizi ve ruhumuzu kendimizle taşıdığımız sürece podcastin başında dediğim gibi bir kaplumbağa misali o dertlerimiz bizi takip edecek. Trond örneğinde de gördüğümüz gibi çok uzaklara gidiyor. Fakat sürekli olarak babasıyla yaşadığı anıları düşünüyor. Sürekli olarak oraya böyle flashbacklerle geri dönüyor. Çünkü aslında problem Trond'un yaşadığı şehir değil. Problem Trond'un sabah 7'de kalkması ve işe gitmesi de değin. Aslında problem gerçekten Trond'un kendi içinde bir anlam araması ve kendiyle çözemediği sorunlar olması. Bu noktada gerçekten her şey insanın kendine dönüyor. Yani tüm oklar kendimizi gösteriyor. Kaçmaya çalışıyoruz, genelde kaçamıyoruz. Kaçtığımızı sanıyoruz. Fakat yine kendimize dönüyoruz. Kuyuduğunu kovalayan bir köpek gibiyiz. Bu yüzden de bence en önemli şey gerçekten oturup kendi içimize bakmak. Bu kitapları seçerken tabii ki beni en çok düşündüren şey karantina süreci oldu. Tüm dünyada... Yaklaşık 3-4 ay boyunca karantina yaşadık. Çok ağır bir karantina hatırlıyorsunuz. İşletmeler kapalıydı, zaten okullar, işyerleri hepsi online'a geçmişti. Bu karantina sürecinde benim de düşünmek için çok zamanım oldu evde. Normalde çok yoğun bir hayat yaşıyorum ama karantinada mecburen evdeydim. Ve şunu düşündüm yani bu karantina ve koronavirüs bizi evlerimize döndürdü. Yani o kaçıp durduğumuz iş yerlerinden, okullardan bizi uzaklaştırdı. Gerçekten kendi deliğimize gelebildik. Fakat bizi gerçekten kalbimize döndürebildi mi? Gerçekten o huzuru bulabildik mi? İşte şu iş bitse de şunları yapsam dediğimiz işleri yapabildik mi? Benim açımdan cevap hayır. Huzur bulamadım arkadaşlar. Çünkü gerçekten mesele eve dönmek değilmiş. Mesele bu noktada, mesele bu noktada kalbime dönmekmiş. Ve kendi kalbimi temizlemek. Kendimle olan hesaplaşmam bitmediği sürece nereye gidersem... Gideyim, bu kafamı asla kendimden ayırıp bırakamıyormuş. Kendimle hesaplaşmam bitmediği sürece asla ve asla derdime çare bulamıyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Edebiyat Pod 6. bölümüne geldiği için de çok mutluyum. Bugüne kadar birçok konu konuşmuş olduk. Bakalım 10. bölüme doğru heyecanla ilerliyorum. Sanki böyle 5 sayısını geçince bir level atlamış gibi hissettim. Umarım öyle olmuştur. Umarım bu podcast'te birinci bölümünden itibaren dinleyen insanlar vardır. Podcastlerle ilgili olumlu ve olumsuz görüşlerinizi tabii ki sosyal medya üzerinden bildirebilirsiniz. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize iyi, güzel, edebiyatla, kitapla ve iç dünyamızla dop dolu günler diliyorum.